0: Schon vor anderthalb Wochen habe ich das Buch rausgelegt und habe schon mal reingelesen und dachte, oh geil, ich bin wieder gefangen, macht Spaß. Und dann kam die vergangene Woche und ähm, ja, sehr viel hier zu tun. Dort mussten die Noten fertig werden, da musste was getan werden, wie auch immer. In jedem Fall begab es sich, dass ich Donnerstag dann die ersten zwei Kapitel gelesen hatte. Donnerstag? Nee! Freitag hatte ich die ersten zwei Kapitel gelesen, denn am Donnerstag kam Gäste und wir waren abends da. Easy musste Freitag arbeiten, dann musste die früher heim. Ich bin auf jeden Fall bis um zwei geblieben und belassen wir es dabei. Ich, da, ich, ich habe es noch nach Hause gefunden, sagen wir es so. Ähm, es beginnt der Freitag. Ähm, ja, ich habe halt ein bisschen gelesen so, und war dann so Seite 200 und Abends waren wir halt wieder verabredet, bei den Schwiegereltern anzurücken und dann habe ich schon ne, Geräusche unterdrückende Kopfhörer habe dort nochmal 60, 70 Seiten gelesen. Und war auf der 200, Seite 270 und dachte, huh, morgen 13 Uhr, it's gonna be a tough one. Naja, und dann habe ich mir heute früh um 8. Wecker gestellt und habe seitdem von 8.10 Uhr bis 13.28 Uhr dieses Buch durchgelesen, aber nicht in, mit irgendwelchen Qualitätsverlusten, ich habe alle Kapitel wieder zusammengefasst, ich habe für alle Kapitel extra Titel, also ähm, Überschriften gefunden, ich habe massiv in Lese, also diese lustigen kleinen Zettelchen hier investiert, es ist alles glatt gegangen, aber ich muss sagen, ich hätte, also ich war mir schon sicher, ich kann relativ flott lesen, aber verdammte Scheiße war schnell und gut, das hätte ich nicht gedacht.
1: Na ja, gut, ist wenn man jetzt am Ende des der Aufnahme. Bist du
2: bist um, bist du das so, machst du dieses noch, dass du äh, alles nicht gesprochene überspringst, das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Tipp, dass man bloß die Dialoge liest und da gab es ja auch wieder so einige Stellen, wo man ähm, ich sag mal ganz gut gekommen wäre, wenn man nur die Dialoge liest.
0: Die nee, ich lese, ich lese dann lese. alles okay. tatsächlich. Ja, also außer das einzige, wo ich dann manchmal merke, okay, es, es drängt mich, einen Schritt, so zumindest so drei Zeilen mal wieder weiter zu springen, wenn Naturbeschreibungen kommen. Es war kalt. Sehr, sehr kalt. Klirrende Kälte umgab sie, tosende Winde. Und dann denke ich immer, ach. Ach, da Weil kommt das macht da er aus.
1: ja relativ selten. Eben. Und deswegen also kannst du nicht so ja viel. Es kommt ja meistens springen. so kurz zum Einleitung der Szene, kommt es ja. Und dann ist das vorbei und dann interessiert es schon keinen. Also es ist meistens einfach nur so ein. Wo sind wir gerade? Wie ist das Wetter dort? Welche Tageszeit? feuerfrei frei, los geht's, Geschichte.
0: Und das ist das Einzige, wo ich dann mal kurz springe, aber ansonsten äh, alles, alles gelesen.
1: Bei mir ging es ein bisschen anders. Ich habe ich hab übelst früh angefangen, das Buch zu lesen, so vor einem Monat, weil ich mir dachte, cool, diesmal nimmst du dir wirklich schön viel Zeit und liest und habe immer so ein bisschen gelesen, also eigentlich wirklich so jeden Abend irgendwie so drei, vier Seiten oder so. Ich Habe aber einfach keine großen Sprünge gemacht meistens. Oder dann auch jetzt wieder im Bus und Bahn ähm, oder als ich nach Leipzig gefahren bin im Zug. Äh, und dann hatte ich aber letztendlich jetzt vorgestern, am Donnerstag, ja noch 180 Seiten so vor mir. Also ich habe scheinbar sehr, mir sehr viel Zeit gelassen. Ich habe auch dazwischen natürlich noch andere Sachen gelesen und war aber ganz zufrieden und habe dann gestern und heute, äh nee, vorgestern und gestern äh, die anderen, die restlichen Seiten gelesen. Und ich muss sagen, das, das geht mit dem Buch aber gut. Also das, das war dann auch so der Punkt, dass ich es nicht weglegen wollte eigentlich. Also vorgestern habe ich dann einfach aufgehört, weil ich einfach komplett durch war. Und gestern Abend habe ich dann irgendwie bis um elf, halb zwölf gelesen nochmal. Und das war cool. Ich wollte es dann aber auch nicht mehr weglegen. Also ich hätte auch nicht sagen wollen, oh, quit, scheiß drauf, den Rest lese ich dann ähm, am Mittwoch. Äh, Mittwoch ist Quatsch. Äh, heute. Echt interessant, wie, wie
2: unterschiedlich die Lesegewohnheiten sind. Ich meine, ihr habt jetzt beide die so, so viel gelesen, weil ihr das so toll fandet. Ähm, Philipp, ich gebe dir vollkommen recht, dass so die ersten, also ich würde nicht sagen 250 Seiten, aber so die ersten drei Kapitel, dass die wirklich hervorragend sind und dann das mittendrin, Alter, habe ich mich gequält. Das war, ich habe tatsächlich auch viel gehört, Echt? weil das, das ging einfach nicht zu lesen, das ist, nee, äh, zum Ende hin, zum Ende hin okay, wurde es wieder besser, du sprechen das zu. aber ähm, das, was so die ersten zwei Kapitel, was dich so angefixt hat an dem Buch, hat er okay. leider nicht durchgehalten. ich
1: Okay, ich habe mich, glaube ich, keine okay. einzige Seite gelangweilt. Ah, dazu kommen wir gleich.
0: Ich möchte nur eins noch anmerken. Ja. Das Buch macht es einem auch leicht, es in einem Sip dann durchzusuchten. Das also fand ich ja. persönlich. So, es war jetzt nicht so, dass ich dieses, verdammt, ich mache das jetzt nur für den Podcast und muss mich da durchquälen, sondern es war ein, ich muss mich zwar ranhalten und es gibt keine Möglichkeit jetzt zu sagen, ach na gut, dann chill ich mal kurz beim Rauchen oder so auf auf der Terrasse und mache jetzt nichts, sondern ich habe immer das Buch samt meiner ganzen Kleber und Notizzettel bei mir gehabt und wollte auch wissen, wie es weitergeht. Also es war keine, keine Qual, sich jetzt ranhalten zu müssen.
1: Ein herzliches Hallo zum Freundlich Spitz Podcast Flieder und Stachelbären, die Witcher-Besprechung und beziehungsweise die Besprechung zu den Witcher-Bänden Folge 7. Wir befinden uns beim äh, insgesamt siebten Buch von Andrzej Sapkowskis äh, Witcher-Reihe und zwar dem Schwalbenturm. Mit dabei wieder meine liebsten äh, Mithexer Alex und Hallo. Max. Hallo. <lacht> Kurz aus dem Schlaf gerissen. Wir haben dieses Buch, äh, wie ihr jetzt vielleicht auch in den äh, Kommentar vorweg gehört habt, äh, durchgelesen und freuen uns riesig wie kleine Schnitzel auf die Vorbesprechung, äh, auf die Besprechung des Buches so äh, Wie wir auch festgestellt haben, wird es äh, scheinbar äh, Diskussionsstoff geben, auch wie wir das Buch fanden, denn das sind natürlich immer die besten Folgen, wenn nicht alle auf einem Nenner sind, und ich glaube, da gibt es besprächs Gesprächsbedarf. Ich hatte mir, glaube ich, noch ein paar Dinge überlegt, die ich vorher sagen wollte, weil ich die mir aufgeschrieben habe, weil... Weil... Erstmal vielen Dank an alle diejenigen, die uns auch jetzt im Vorfeld dieser Folge schon wieder geschrieben haben, wann es denn endlich die nächste Buchbesprechung gibt. Ähm, denn mittlerweile gibt es gibt's einige, die unserem Vorschlag äh, nachgekommen sind, äh, nämlich immer die Bücher als erstes zu lesen und dann äh, diese Folgenbesprechung sich anzuhören. Und... Wir haben auch schon ziemlich viel Feedback bekommen von Leuten, die auch wirklich aufgrund des Podcasts und dieser und dieser Buchbesprechung ähm, die Witcher-Bände angefangen haben zu lesen. Und mittlerweile haben uns, glaube ich, 99 aller überholt äh, mit den Büchern. Und kamen dann immer schon die Fragen so, ja, man, man macht ja nicht weiter. Ich bin jetzt auch schon, ich habe eigentlich ich hab gewartet, ich habe echt gewartet. Ich habe versucht zu warten und dann, dann habe ich einfach weitergelesen, weil es hat ewig gedauert, in die, die nächste Folge kam. Und jetzt, jetzt brauche ich die Folge noch dazu. Äh, vielen Dank an diejenigen. Äh, jetzt ist es endlich soweit. Wir wollen den letzten Band der ähm, Pentalogie dieses Jahr auch noch ähm, schaffen. Angepeilt ist, glaube ich, gerade der November, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann machen wir nächstes Jahr sozusagen den allerletzten Band, Etwas endet, Etwas beginnt, der so eine Art Nachgeschichte, Nachgeburt hätte ich beinahe gesagt, Nachgeschichte des, des ganzen Zyklus ist. Ja, alles andere habe ich natürlich vergessen, was ich ähm, noch sagen wollte, weil ich so gehypt bin auf das Buch und auf die Besprechung heute. Äh, nur weg. Äh, wer jetzt zum ersten Mal hier reinhört, dem sei gesagt, äh, es gibt auch alle sechs Buchbesprechungen vornweg, die könnt ihr euch gerne der Reihe nach anhören, das ist auch die Lesereihenfolge, die in Anführungsstrichen offizielle und wir werden spoilern heute, wir werden als erstes jetzt eine kleine Kurzeinschätzung machen, wie wir das Buch fanden, ohne Spoiler, dann kommt eine Spoilerwarnung und dann werden wir Kapitel für Kapitel das Buch durchgehen und wir vermuten mal jetzt zu diesem Zeitpunkt, dass die Folge etwas Überlänge bekommen wird und dementsprechend teilen wir sie vermutlich in der Mitte. Und den zweiten Teil bekommt ihr dann sozusagen eine Woche später. Das hilft uns, unser Podcast-Kontingent sinnvoll aufzuteilen. Das hilft uns jetzt vor der Sommerpause doch noch zwei Folgen zu bringen. Und es ist vielleicht ein bisschen entspannter, was das Hören der Folgen angeht. Da müsst ihr euch nicht durch vier Stunden durchquälen, sondern könnt noch zwei Stunden eine Pause machen oder so. Mal gucken, wie lang es wird. Ich freue mich drauf. So, habt ihr noch was vorneweg? Kopfschütteln. So, Kaffee ist schon fast alle. Aber das reicht noch, bis zur Pause. Dann würde ich sagen, bitte eine Kurzeinschätzung, wie ihr das Buch fandet
2: beginnen darf. Alex, ich habe gehört, da gibt es Gesprächsbedarf. Ähm, mir fällt nur ein, zwei Sachen im Vorfeld. Äh, hattest du genannt, über welches Buch wir heute eigentlich sprechen? Du hast zwar gesagt, hast, hast du... Ja, gemacht, ich glaube, habe ich,
1: hab ich gesagt, dass wir über den, den, fünf, nee, den vierten der, der Pädagogie, der Schweibenturm. Äh, genau, okay,
2: das, das habe ich dann wahrscheinlich überhört. Ähm, vielleicht auch noch eine zweite Sache vorneweg. Ähm, ich hoffe, man hört es nicht allzu doll. Ich bin natürlich mal wieder erkältet. Ähm, okay, fangen wir an zu meiner Kurzeinschätzung. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, Philipp hatte das Buch als allererstes angefangen zu lesen und ähm, nach kurzer Zeit schon gemeint, ey, die ersten 250 Seiten, das ist der Knaller und das Buch ist so geil und ich freue mich auf den Rest. Ähm, mit den ersten 200 Seiten hat er vollkommen recht gehabt. Das ist ein ultra starker Beginn, der hier passiert und das Buch endet auch ultra stark. Das große Problem für mich ist, dass alles dazwischen eher semi-stark für mich persönlich war. Und das Buch hatte für mich persönlich am wenigsten mit dem Hexer zu tun. Also weswegen die, die, diese gesamte Geschichte überhaupt angefangen ähm, wurde zu schreiben. Also es ist sehr, sehr wenig Hexer in dem Buch, also Hexer in seinem klassischen Sinne. Und ja, mehr möchte ich gar nicht verraten.
1: Max? Ja. Okay. Hast du dir zufällig markiert, welche, welche Kapitel dich. Da kommen wir da komme dann wahrscheinlich ja. drauf, ne? Du wirst. Genau, okay. Ähm zu dem Thema Hexer. Äh, ich habe mir über... Weil, weil du das gerade gesagt hast. Hier steht ja drin, ähm, der vierte Roman, der mhm. Hexersaga. Wir haben jetzt immer da... Wir sind jetzt immer davon ausgegangen, dass in dem Fall singular gemeint ist, der Hexer Gerald. Mhm. Aber so wie es formuliert ist, könnte es der Hexersaga auch bedeuten, dass es generell um die Hexer Und geht. Man dann Und dann würde das... Äh, würde die Gewichtung auch mehr... Weiß ich nicht. Also bei mir steht...
2: ich. Weil Ciri ja ich weiß auch jetzt eine Hexerin. Nicht, ist. Welche Ausgaben ihr lest, bei mir steht halt vorne drauf, der Hexer. Das, ähm, lässt schon nur Singular zu. Ähm,
0: Ach so. Weiß ich jetzt ah. nicht. Nein, die Saga der Hexer. Also, nein, bei mir steht halt nur, nur. Also im Sinne von eines Ja Ja,
2: ja, ich, ich weiß schon, wie, wie ja. Philipp das meint, aber bei mir steht halt nur der Hexer. Aber Genitiv drauf. Plural. Ja. Das war die Idee. Das war, das war, genau. Das würde, das würde, was Philipp sagt, würde vollkommen mhm. Sinn machen. Aber das stimmt nicht mit dem überein, was bei mir halt vorne drauf steht. Da steht nämlich nur der Hexer drauf. Und nicht die Hexer.
0: Hm.
2: Ah, das kann man ja noch, kann man noch diskutieren. Ja, okay. Die Ansicht ist ja nicht verkehrt. Aber das ist uns ja vorher schon aufgefallen. Das
1: hatten wir ja bereits bei äh, bei einem der ich glaube bei einem der ersteren Bände der Pentalogie, also das generell in der Pentalogie Gerald einfach nur eine Nebenrolle spielt. Also gefühlt so ja. stark
2: wie in diesem Buch tatsächlich. Ähm, bisher noch nicht. Ja, hm. kommt jetzt.
0: Okay. okay. Max. Also, ich hatte vorhin ja auch schon gesagt, ich habe es relativ schnell gelesen und mit relativ schnell meine ich ultra schnell. Ähm, und ich muss sagen, es hat mich wieder in seinen Bann gezogen. Mir fällt es die ersten Kapitel dann, also die ersten Kapitel sind übertrieben, also die ersten 30 Seiten denke ich mal, ach ja. Hm, hm, und dann irgendwie packt es mich wieder und dann habe ich Bock ähm, weiter zu lesen und schnell weiterzulesen, weil ich ja wissen will, was alles so geschieht. Das Schwierigste für mich ist dann immer bloß, äh, ich fasse ja mir alle Kapitel immer einzeln zusammen, nach Szenen, und dann mich immer wieder rauszureißen und diesen, diese Zusammenfassung zu schreiben, das stört mich ungemein, weil ich gerne einfach am Stück lese, um nichts zu... Ja, weiß nicht, um nichts zu verpassen, um nicht aus dem Flow herausgeraten. Mir hat die, das Buch wieder massiv Bock gemacht, ähm, aber... Es gab auch einzelne kleine Stellchen, wo ich mir gedacht habe, ach Mensch, das verstehe ich nicht. Da verstehe ich die Charakterentwicklung nicht, beziehungsweise da verstehe ich die Handlung insoweit nicht, weil ich denke, da haben wir es uns aber sehr einfach gemacht, Herr Sapkowski, äh, rein von der, vom Storytelling her. Es gibt da so zwei, drei Momente, wo ich gedacht habe, ja, okay, na klar, Punkt. Das musste jetzt passieren, weil sonst wäre ja, das ganz schön schwierig geworden mit der Geschichte. Aber da kommen wir dann im Einzelnen drauf, ähm, wo ich das etwas sehr konstruiert fand. Aber ich bin trotzdem immer noch gewillt, den letzten Band zu lesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, gerade habe ich extremen Bock, es ganz zu Ende zu lesen.
1: Mir hat dieses Buch unglaublich viel Spaß bereitet. Ich hatte ja so bei den letzten Bänden so kurze, ähm, ja, Durchhänger ist falsch, aber da habe ich mich sehr gefragt, wie er die ganzen Enden wieder zusammenführen möchte. Und das beginnt jetzt im Schwalbenturm, finde ich, sehr deutlich zu werden. Und ich hatte ja gerade eben schon gesagt, ich hatte, glaube ich, keine Seite, auf der ich mich gelangweilt habe. Also das Buch hat ein unglaublich starkes Pacing. Es gibt so zwei, drei Dinge, die mich stören gegen Ende, die aber komplett verzeihbar sind in meinen Augen. Und auf die kommen wir dann noch äh, zu sprechen. Das sind Kleinigkeiten letztendlich, also was, was die Wortwahl angeht. Aber äh, das, finde ich, macht jetzt wenig kaputt. Ähm, was die Konstruktion des Ganzen angeht, stimme ich dir ein bisschen zu, Max. Es gibt einige Stellen, in denen das, wenn man sehr stark darüber nachdenkt, konstruiert wirkt. Aber ich versuche mich dann immer wieder ein bisschen zu erden, indem ich mir sage, es will ja keiner ein Buch über was lesen, wo nichts passiert. Also, du musst Dinge zusammenführen in irgendeiner Form und sie. Das geht an manchen Stellen vielleicht eleganter. Ich finde aber, Sabkowski verschleiert das durch seinen Erzählstil, auf den wir dann nochmal zu sprechen kommen müssen, denn ich denke, oder ich finde, er hat es in diesem Buch noch besser gemacht als in den Vorgängern, wie er die Erzählperspektiven verändert ständig und was er damit auch mit dem Leser anstellt, gerade gegen Ende hin. Ähm, unterm Strich fand ich es bisher das stärkste Buch der, der Pentalogie bisher. Also die Vorgeschichten werden immer außen vor gelassen, aber selbst da überlege ich gerade, ähm, ob es nicht sogar besser ist. Wobei man fairerweise sagen muss, dass der Schwalbenturm wahrscheinlich nur deswegen so gut ist, weil die anderen Bände davor diese die Grundlage dafür gelegt haben. Also das ist immer so das Problem. Ne? Gerade wenn du mehr Teile hast, hast du einfach Bücher, die erstmal die ganze Geschichte aufbauen müssen, alles, mal, alles ins Rollen bringen müssen, bevor dann äh, in, auf das große Finale zugesteuert werden kann. Und das große Finale kann nur so gut sein, wie die Grundlage ist. Aber bisher, also das Buch hat für mich den besten Lesefluss gehabt.
0: Es hat dich gut gehypt.
1: Auf jeden Fall. Also, gestern ich habe gestern Abend die letzten 80, 90 Seiten gelesen. Und ich war die ganze Zeit zwischen Buch weglegen, weil erstmal wieder runterkommen und ich muss direkt danach die Dame vom See anfangen. Also, ich wollte eigentlich das Buch weglegen und direkt das nächste aus dem Regal ziehen und weiterlesen. Hab's dann, und ich bin auch heute früh, war ich immer noch am Überlegen, dachte mir so, Wartest du jetzt bis November, eh du Das also bis in dem Fall Oktober, bis du das nächste Buch liest oder fängst du doch schon früher an? Also eigentlich hätte ich jetzt direkt Bock, das nächste weiterzulesen. Einfach weil so viel noch so präsent ist und dann weil es, es so viele Dinge gibt, die darauf hindeuten, was jetzt als nächstes passiert, dass ich da richtig Bock habe. Fragen das über Fragen.
0: Das ist halt die Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil ich immer merke, ich muss mich dann erst wieder in die Handlung hineintasten. Ähm, damit wieder die Dinge, die alle schon passiert sind, ähm, ja, wieder zutage treten und man auch die Informationen nicht wieder vergisst, die ja jetzt auch schon wieder ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, ich weiß nicht, wann wir den letzten Teil gelesen haben, ähm, ja, man vergisst einfach relativ viel beziehungsweise es ist einem eben nicht mehr immer klar und dann, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich ersten Mal 30, 40 Seiten brauche, um wieder reinzukommen. Aber insgesamt bin ich bei dir. Ich überlege auch gerade, ob ich noch weiter lese gleich. Aber dann muss ich wieder so gute Notizen schreiben, damit ich mich auch, wenn dann die nächste Aufnahme kommt, daran erinnern kann, was ich da überhaupt gelesen habe.
1: Ich muss fairerweise sagen, Sapkowski macht das unglaublich gut, dich wieder mit reinzuholen. Die Art und Weise, wie er Erzählung einleitet und wie er immer wieder aus erzählerischer Perspektive kommen wir dann vor allem bei dem Rittersporn-Teil dazu, nochmal einen Schritt zurückgeht vor den letzten oder vor das Ende des letzten Bandes nimmt dich unglaublich gut immer wieder in die Geschichte rein und denkst du, ah, weil er wirft dir am Anfang Namen hin, wo du denkst, ah, verdammt, wer war das jetzt? Oh Gott. Und dann tröselt er das Gespräch auf und lässt das Gespräch auch lang genug laufen zwischen äh, den Charakteren, dass du wieder reinkommst und sagst, ah, okay, ja, jetzt weiß ich hier, wat je, der Geheimdienstchef Nilfgaard zum Beispiel, komme ich mit. Und das macht er, macht er ziemlich gut. Und er lässt dann auch, das macht er aber so zwischendrin, das merkt man am Anfang dann relativ schnell, ähm, Zeit ist ein ganz großes Thema bei ihm, das ganz wenig besprochen wird. Denn äh, es kommt erst so, keine Ahnung, nach 60, 70 Seiten, fällt einem erst auf, wie lange die Eroberung Zintras zurücklegt. Nämlich vier bis fünf Jahre oder sowas. Aber kommen wir dann dazu. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Buch. Yes, sir. Dann eine kleine Spoilerwarnung, Wie immer, wir gehen jetzt Schritt für Schritt die Kapitel durch, werden frei vom Leder-Spoiler und inklusive Ende und einem Drum und Dran. Wer das nicht hören möchte, weil er vorher das Buch lesen möchte, jetzt Pause drücken, Buch lesen und dann wiederkommen. Ja, that's it. Fangen wir an.
0: Soll ich wieder meine kleinen Zusammenfassungen Bitte. vorlesen? Also.
1: Äh, sehr gerne.
0: Erstes Kapitel. Ich habe diesmal hier bloß fünf Unterpunkte. Ähm, als allererstes beginnt eine Erzählung über die Tag- und Nachtgleiche. Ähm, darauf ähm, sehen wir Triss Merigold und Neneke, wie sie eine Vision einer Verletzten haben. In dem Zusammenhang wissen wir noch nicht, wer das ist. Es wird uns halt später immer klarer werden, wer das ist. Als drittes trifft der Einsiedler wie Sogotha ähm, eine Verletzte. Er pflegt sie auch. Später stellt sich heraus, es handelt sich um Ziri. Im vierten Abschnitt stellen wir fest, Ciri und Visogotha vertrauen sich da nicht und ähm, Ciri erzählt sehr ungern, was hier alles passiert ist. Ähm, und zum Schluss erzählt Visogotha seine Geschichte, dass er Professor in Ochsenfurt war, dass er Professor in Nilfgaard war und dass er stets aufgrund seiner Publikation verfolgt wurde und jetzt äh, Schutz als Eremit sucht und gefunden hat, und zwar in den, ähm, ja, in den weiten einer Nebellandschaft, wo sich im Grunde genommen nichts befindet weiter. Kann man es so zusammenfassen? Ich denke schon. Wir haben die ersten Verluste zu beklagen. Philipp ist nicht mehr in seinem Bild. Philipp zu sehen. ist geflüchtet. Das ging schnell. Ich dachte nicht, dass es so schnell war. Ich fand war. das jetzt
2: auch nicht wirklich verkehrt von, dem, von dir, was du erzählt hast. Alles richtig.
0: Ja. Aber die Tragik, ich kann sie nachvollziehen. Ähm.
2: Entschuldigung, ich musste die Nase putzen.
0: Ja, wir haben mehrere so Witze drüber da gemacht. <lacht> ähm, soll ich auch gleich meine Titel benennen, die ich mir noch überlegt habe für dieses Kapitel? Wollen wir, wo, Oder erst wollen zum wir Abschluss dem? des Kapitels?
2: Erst zum Abschluss. Das Machen wir mal erst gut. zum
1: Abschluss des Kapitels. Das ist, glaube ich, dann ein sinnvoller. Ähm, ich würde mal ganz kurz
2: dazwischen ja. reden. Ähm, dieser gotham. Ähm, jetzt müsst ihr mir mal helfen in, Irgendwie ähm, nicht im letzten Aber in den Bänden davor war da nicht mal Von irgendeinem Professor aus Ochsenfurt der Rede Der wegen grausamer Experimente Oder sowas die Universität verlassen musste
0: Ob er das ist Ich glaube nicht, nicht. Also hm. Hm.
1: Ich bin mir nicht sicher Ob Wieso Gutter von Corvo schon mal vorher Eine Rolle gespielt hat in diesen mhm. Zitaten würde Sapkowski ähnlich sehen? Äh, wegen grausamer Experimente nicht. Da wechsle ich da gerade was. Glaub, das würde auch nicht zu ihm passen. Das würde, glaube ich, auch nicht zu ihm passen. Er wurde ja nur wegen seiner Traktate äh, gewissermaßen verjagt oder verfolgt. Gut. Ja. Gut. Aber es kann durchaus sein, dass er schon mal eine Rolle spielte. Das würde, würde wirklich zu Sapkowski dahingehend ähm, passen. Was ich mir zum ersten ähm, aufgeschrieben habe, was ich am Anfang gar nicht so wahrgenommen habe. Erst, ich habe es nämlich anders gemacht als du, Max. Äh, du hast dir immer gleich aufgeschrieben, was zu dem jeweiligen Kapitel gehörte. Ja. ja? Das ist wahnsinnig hilfreich, weil es viel präsenter ist. Ich mache das immer erst danach. Ich lese das ganze Buch in mehr oder weniger einem Rutsch und gehe danach nochmal alle Kapitel und alle Zettelchen durch und mache mir dann meine Notizen dazu. Das hat den Nachteil, dass es anstrengender ist, weil du erstmal wieder kurz in das Kapitel reinlesen musst so schräg, um zu gucken, was ging es jetzt genau nochmal darum. Es hat den Vorteil, es ruft dir das wieder ein bisschen ins Gedächtnis und es hatte jetzt den Vorteil, dass ich die Relevanz der ersten Seite ganz anders eingeschätzt habe. Ich habe es am Anfang gelesen, so wie so eine Einleitung. Ja, es gibt einen Jahreszyklus und es gibt diese, diesen Knospu Knospung und Imba-Elk und die Reife und Sauwine und wie es alles heißt und das Äquinoctium. Äh, dachte mir, ah, okay, cool, ja, nette Information, danke. Aber es ist letztendlich für das Buch unglaublich wichtig, um diese 12 Millionen Zeitebenen zu verstehen, in denen das Buch spielt. Das habe ich erst am, am Ende, so, also als ich jetzt nochmal da reingeblättert habe, da habe ich das erst verstanden. Und Weil die Begriffe werden ja, sind ja omnipräsent in dem Buch. Die werden ja dauernd als, als Zeitmarker genutzt, um auch die Geschichte einzu, einzuordnen. Ich hatte leider nicht mehr genügend Zeit, ähm, die verschiedenen Zeitebenen zu ordnen. ordnen.
0: Das ist auch wahnsinnig mal, auf, aufwendig, weil es einfach zahllose Sachen sind, die sich eben alle um diese Tag- und Nachtgleiche also das ist faktisch unser Fixpunkt <lacht> ja. mit diesem zweiten Feiertag, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, der dann später nochmal kommt. Genau. Ähm, und das sind die beiden Fixpunkte, wo man dann immer sagt, ja und es war sieben Tage vor ta der Tag- und Nachtgleiche. Es war Equinoctium ist das Gleiche, also das ist ein Synonym. Bietet sich auch an. Äqu heißt ja, Äquivalent ist immer was Gleiches. So habe ich es mir zumindest gemerkt dementsprechend macht das was riesengroßes auf, hier eine Zeitschiene zu fahren, wer macht was, wann, mit wem. Ich, es wurde mir aber immer klarer und ich habe wieder mal festgestellt, dass ich da ich weiß, warum ich Fan von Pulp Fiction bin, weil da genau das gleiche passiert. Wir haben Zeitachsen, die wir nicht genau einordnen können und wissen nicht immer genau, wann was passiert. Hm. Aber wenn man dann drüber nachdenkt und vor allem, es er ergibt sich im Kopf dann mit der Zeit immer besser, was passiert wann? Ach, und deswegen war das so und das ist mh, äh, wirklich ein, ein intellektueller Hochgenuss, finde ich. Ähm, macht sehr viel Spaß. Vor allen
1: wenn Genau, wenn du am Ende merkst, du, ach, das ist ja schon lange vorbei. Das spielt ja ganz. Du hast die ganze Zeit gedacht, der Zeitstrang spielt gerade in der Gegenwart und das ist, das ist die Gegenwart, in der das gerade spielt. Und du dann merkst, ach nee, das ist ja schon, liegt ja schon lange zurück. Und das beherrscht Sapkowski unglaublich gut. Und das ist mittelalterliche Geschichtsschreibung. So funktioniert sie ja ein bisschen. Ne? Es gibt ja, ganz häufig diese Momente, es gibt immer einen danach. Er springt ja dann teilweise 500 Jahre in die Zukunft in einem kurzen Absatz. Der ist nur 5, 6 Zeilen lang, ist dann irgendein Gelehrter, 500 Jahre später, der dann irgendwas äh, liest, zum Beispiel von Ritterspons Aufzeichnung oder sowas und den eine ganz andere Bedeutung zukommen lässt und dann ist es wieder abgehakt und interessiert wieder keinen mehr. Aber immer dieses, es gibt immer einen danach und es gibt immer einen sehr weit danach oder das es liegt alles schon sehr weit zurück. Das äh, ist großartig. Habt ihr gleich äh, was zur wilden Jagd oder soll ich da kurz was dazu sagen? Ähm die Wilde Jagd, dann ein sehr omnipräsentes Thema ist.
0: Nö, nee, mach du ruhig.
1: Warte. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Ähm, es geht ja gleich auf Seite 9, wird ja die wilde Jagd beschrieben, die da als Kavalkade über die Himmel zieht. Und wir haben ja festgestellt, dass Sabkowski sich ja bei vielen äh, Volkssagen, Mythen, Märchen etc. bedient. Ähm, und die wilde Jagd ist tatsächlich eine Volkssage, die äh, in weiten Teilen Europas ähm, bekannt ist. Und als ihr, ihre Sichtung war immer Vorbote für Katastrophen und Kriege, Dürren und Krankheiten oder den Tod desjenigen, der ihrer gewahr wurde. Und der Begriff wurde hauptsächlich durch Jakob Grimms deutsche Mythologie von 1835 geprägt, was ich noch ziemlich äh, interessant fand. Und ist aber auch in anderen Teilen Europas bekannt. Zum Beispiel in Skandinavien war es die Odinsjagd oder, Odinsjagd oder die Fahrt nach Asgard. Ähm, in England The Wild Hunt was auch titelgebend war für, oder, ähm, doch titelgebend war für das äh, Witcher 3, für den Co Computerspielteil. Äh, oder in Italien Caccia Morta. Und der Zug besteht immer, also der, diese, die wilde Jagd, besteht immer aus Seelen, die vorzeitig oder unter besonderen Umständen, also Gewalt oder Unglück, aus, den, aus dem Leben gerissen wurden. Und der Anführer der wilden Jagd heißt, hat verschiedene Namen. Also im Norden äh, war es eher Odin. Äh, in den alemannischen Stämmen oder ähm, in der alemannischen Mythologie war es dann häufig Wotan oder Wotin, je nachdem, unterschiedlich je nachdem. Ähm, aber auch äh, der Schimmelreiter, wo ich an Theodor, äh, Theodor, Sturm, Theodor Sturm denken musste. Und das fand ich... Äh, das sind so diese Elemente, finde ich, find ich großartig spannend, die er da mit reinbringt und da kommen dann noch eine ganze Menge andere. Ähm, ja. Das nur zur wilden
0: Jagd. Passend dazu habe ich einen äh, Ausschnitt direkt gleich äh, auf Seite 10 markiert, bei dem nämlich äh, alle Figuren benannt werden und was sie gerade so machen, während dieses Momentes. Mhm. und ähm, einfach so, überall auf der Welt war die Nacht der Herbst, Tag und Nacht gleiche auch eine Nacht von Albträumen und Wahngesichten eine Nacht, in der so mancher plötzlich in schweißnassen und zerwühlten Laken erwachte und beklommen und Angst erfüllt ähm, im goldtürmigen Nilfgaard erwachte mit einem Schrei Kaiser M, hier von äh, v M. heiß im Norden in Lang Exeter vor König Esterath Thyssen im Bett auf, dass seine Gemahlin, Königin Sulaika, wach wurde. In Dreiberg schreckte der Erzspion Dijkstra auf und griff nach dem Stilett und wurde wach davon die Gemahlin des Schatzmeisters. Da musste oh. ich wahnsinnig lachen, äh, dass er gerade die, die die Frau vom Schatzmeister gönnt. Im Schloss Monte Calvo fuhr die Zauberin Philippa Eilhardt aus dem Schlaf, ohne die Gemahlin des Grafen, den y, zu wecken. Es erwachten mehr oder weniger, jäh, yeah, der Zwerg Jarpen Zigrin in Mahakam, der alte Hexer Wesemir in der Bergfeste Kermohen, der Bankangestellte Fabio Sachs in der Stadt Gorvelin, der Jarl Krach an Kreite auf dem Deck des Drachenbordes Ringhorn und da haben wir im Grunde genommen schon alle Figuren, die uns irgendwann mal be begegnet sind, beziehungsweise die uns womöglich und was, was heißt womöglich, die uns in diesem Band noch begegnen, haben wir alle zusammen allen passiert was in dieser Tag- und Nachtgleiche, alle wachen sie aus ihren Träumen auf und das ist einfach cool, einfach so erstmal, es ist als würde man zuallererst mal so ein Panorama sehen, Wer, wer ist alles da? Was, was sind unsere handelnden Figuren? Wen haben wir alles schon? Wen kennen wir schon? Wen kennen wir vielleicht noch nicht, aber werden ihn noch kennenlernen. Darum ist es ja faktisch schon so ein kleines Foreshadowing. Und ähm, das hatte was für mich. Und natürlich dieser Witz mit äh, Dijkstra, der gerade seines Schatzministers äh, Gattin begattet. Das fand ich sehr <lacht> hübsch.
1: Ich finde das erzählerisch halt ganz cool. Du hast dann später, wenn die Namen, also zum Beispiel in *Lan exeter also König Estherer Thyssen, ich glaube, den hatten wir in den vorhergehenden Bänden noch nicht wirklich. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob da der Name schon mal fiel eventuell, bei der Aufzählung der Könige vielleicht. Aber du hast dann, sobald er dann wirklich Thema wird, hast du das Gefühl, ja, ja, stimmt, den Namen, den habe ich schon mal gehört, ja, stimmt. Also, und das ist ja so ganz wichtig, wenn du, wenn du Geschichten erzählst, dass du dem Leser immer das Gefühl gibst, ja, Moment, da war was, ja, von dem habe ich schon mal gehört und dass er sich heimisch mit den Namen fühlt, dass die, dass die Namen sich dadurch auch besser festigen und äh, mehr einprägen.
0: Das fand ich auf jeden Fall insoweit cool, dass man eben einen guten Einstieg in dieses Buch findet. Das ist, finde ich, immer auch was Schwieriges, wenn man so viele Bände schreibt. Das war für äh, J.K. Rowling einfacher, weil sie einfach immer ein neues Schuljahr beginnen konnte und auf die, in die Handlung so ja. einsteigt. Das macht sich natürlich beim Hexer schwierig, weil wir kein, kein ähm, zyklisches Verhalten haben. Also dass immer wiederkehrende Sachen passieren, sondern es schreitet ja immer weiter genau. voran und dementsprechend ähm, war das doch sehr clever gelöst.
1: Auch allgemein da bei der Erzählperspektive, dass du Ciri hier von jemandem finden lässt, in dem Fall wie so Gotha, ähm, aber Ciri nicht sofort Also es kommt nicht sofort diese Konfrontation Wo er fragt, wer bist du, was tust du Und sie muss sofort erzählen, was das ist Sondern erstmal blickst du durch die Augen von Visogotha Dem Einsiedler Auf Ciri Und er schließt erstmal aus, aus ihrem Zustand Und der Art und Weise, wie er sie findet Und wo er sie findet Daraus, was ihr zugestoßen sein könnte und das ist gleichzeitig der Punkt auf Seite 17, wie so Gotha, man wird erst später erfahren, dass er Professor in Oxford war und in Hilfgard und dass er ein Gelehrter ist generell. Aber das wird hier schon angedeutet, indem man ungefähr in der Mitte, ähm, er kümmert sich um Ciri und versorgt ihre Wunden und schreibt da eine Art Bericht darüber gewissermaßen oder notiert sich das in dem Fall. Wobei... Er sagt zwar, notiert werden soll auch, Ach nee doch, er setzt die Feder aufs Papier, also er schreibt es auch wirklich auf und stellt dann fest, das Mädchen hat noch nie ein Kind geboren, äh, keinerlei alte Male, Narben, Schramm, keine Spuren von schwerer Arbeit, Unfälle, risikoreichem Leben und so weiter. Ähm, betont, dass es keine alten Spuren gibt, aber dafür frische. Also er schließt sozusagen aus ihrem körperlichen Zustand, dass sie scheinbar vorher eine privilegierte war, mittlerweile aber das Leben ja ziemlich üblich, übel mitgespielt hat. Ähm, und deutlich wird auch, dass er dementsprechende medizinische Ausbildung haben muss in irgendeiner Form, dass er oder beziehungsweise auf jeden Fall, dass er aus dem akademischen Bereich kommt, weil sein Wissen offensichtlich sehr umfangreich ist. Also auch was äh, Unterernährung, Muskulatur, Muskulatur Körperbau, äh, verschiedene Merkmale angeht. Also sehr viel theoretisches Wissen wird hier offenbar ähm Zeigt aber auch, und deswegen habe ich mir das auch ähm, markiert, so äh, in der Leistengegend, direkt neben dem Schamhügel. Also er hat sie wirklich komplett nagisch gemacht und komplett untersucht und versorgt etc. Aber vollständig aus dem Blick
2: eines Mediziners, Wissenschaftlers, wie auch immer. Ja.
0: Ähm, War äh, ich von... An oh ne, sorry Alex, mach du das
2: ähm, Hier ist drin, ähm, den fand ich sehr... Ich sag mal bemerkenswert Du hast du hast genau mhm. davor gestoppt Philipp Das Mädchen ist geschlagen worden Verprügelt und keineswegs von väterlicher Hand Es scheint wir, sind, wir reden hier also von einer Welt In der Frauen oder zumindest junge Mädchen Durchaus Verletzungen tragen dürfen Tragen können Die sofern sie von, von, von der Gewalt innerhalb der Familie stammen Anscheinend toleriert werden Weiß nicht, ob toleriert. Ich denke nicht, dass
1: da eine Wertung da drin ist. Er, er, aber der Arzt, ich
2: denke, die unterscheidet sich nicht. klar, vielleicht. klar. Der, der, Vater wird ja nie wirklich so zuprügeln, wie man es mit Siri in dem Fall gemacht hat. Aber es wird zugeschlagen. Und wenn es die väterlich, er sagte keineswegs von väterlicher Hand. Ähm, wisst ihr, worauf ich, worauf ich hinaus will? Also dieses, ähm, weiß nicht, man schlägt keine Frauen, ist eine, ist der Vater. Weil der genau. Hat.
1: Ja, aber glaube ich in dem Fall nicht. Ich glaube eher, es ist äh, üblich, also in, der, in dieser mittelalterlichen Welt hier in dem Fall auch, wie, wie es ja auch äh, im Mittelalter bei uns der Fall war, dass Kinder durchaus geschlagen wurden. Und zwar Jungen wie Mädchen. Also ich glaube, das wird hier nicht explizit auf Mädchen bezogen, sondern es geht hier in dem Fall um ein Mädchen. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach normal, dass äh, Kinder... Für, also für gut ist es normal, dass Kinder geschlagen wurden und diese Hämatome unterscheiden sich maßgeblich von dem, was Thierry einstecken musste offensichtlich. Und dementsprechend vermerkt er das extra noch, um die Schwere der Verletzung sozusagen er redet, einzuordnen. Er redet er nicht von die, verprügelt,
2: nicht von die, geschlagen. Ne? Also, ähm, genau. Eigentlich um die Züchtigung der Kinder. Also dieses Kind ist nicht gezüchtet worden, dieses Kind gezüchtigt worden, sondern dieses Kind ist ja, ja, verprügelt Lustigerweise wurde
1: dieses Kind
0: quasi gezüchtet. Da kommen wir
1: später <lacht> nochmal drauf. <lacht> ah, Freundschaft verspreche, der in dem Fall sogar äh, irgendwie wahr ist.
0: Was ich euch fragen wollte, war, mh, als ihr das zum ersten Mal gelesen habt, wart ihr euch schon im Klaren, okay, das ist ein guter? Ich hab's gehofft. Ich hab's auch gehofft. Ich habe sehr gehofft, dass es ein guter ist. Aber das war ja zu Beginn noch nicht so richtig klar. Ich hab's dann gesagt: bitte, nee. bitte lass ihn einfach. Gutes im Sinn haben und nicht einfach nur rumcreepen und dann noch richtig krasse Sachen oh. machen. Ähm, krasse Sachen macht er, aber eben im Guten. Das muss man auch sagen. Und ja. mit krasse Sachen macht er, meine ich, er ist ein sehr guter Zuhörer und er gibt uns die Möglichkeit, viel von Series Vergangenheit der vergangenen Wochen zu erfahren. Was ich ganz spannend fand, war ähm, auf relativ spät im Kapitel, weil inhaltlich so viel passiert, abseits dessen, was wir gesagt haben, eigentlich gar nicht. Äh, er stellt sich vor, weil er weiß, okay, Ciri vertraut mir nicht oder sie vertraut ihm nicht, sie wird ihm nichts preisgeben. Und wenn man dann die Vorgeschichte kennt, die er eben erst später im Buch dann erzählt wird, versteht man auch, warum Ciri ihm nicht traut, weil sie, warum sie erstmal niemandem traut. Äh, und er sagt sich dann eben, okay, dann mache ich den ersten Schritt und stelle mich vor und er erzählt eben, wer er war, dass er Forscher war, Historiker, Philosoph, Ethiker, und dass er überall Professor war und jedes Mal wegen welcher Gründe auch immer, die immer eigentlich vorgeschoben sind, weil er den Herrschenden nicht so nach ihrer Ideologie sprach, ist er jedes Mal von den größten Universitäten geflogen. Und das führte dazu, dass ihn irgendwann auch seine Frau und seine beiden Töchter verlassen haben. Oder erste und zweite Frau. Beide haben ihn verlassen. Und am Ende hat er eben genug von der Welt und weiß, okay, egal, wo ich mich hinbegebe, irgendwo wird mir zu Schaden wissen. Dementsprechend ziehe ich mich in eine sumpfige Einöde zurück und lebe als Eremit. Und ähm, Bisamratten und Nutria sind seine, seine Auskommen, die er fängt. Aale fangen ja. sie, um, um eben zu überstehen und das zu verkaufen und ein bisschen angenehmes Leben zu haben. Aber eben sehr einfach also dieses Eremiten-Motiv fand ich wieder schön. Die Heldin zieht aus und trifft auf einen Eremiten und wird durch diesen ein wenig weiser. Das ist ja auch so ein klassisches mittelalterliches Motiv, das wir auch kennen. Ähm, ja. Fand ich schön. Und er war mir Das
1: Eremitentum war ja häufig im Mittelalter, waren ja häufig sehr gebildete äh Köpfe, die
2: in irgendeiner An der Form. Stelle übrigens auch ein großes Lob an Sapkowski, weil ein wirklicher Eremit im klassischen Sinne, wie wir uns das an aller Regel vorstellen, ist ja auch eher nicht. Das waren die auch im Mittelalter nicht, beziehungsweise in der Antike, da kam es ja auf. Die haben sich ja schon irgendwo in der Nähe von, von, von großen Straßen oder von Städten oder Dörfern wenigstens aufgehalten. Und das kommt ja hier auch raus, wenn, wenn, wenn Siri ihn, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dabei erwischt, ähm, wo sie ihm sagt, mit dem Brot, ne, etc. Also wo, wo kriegt er solche solche Waren hier in dieser Ödnisse auf die Schnelle her? Das kann nur sein, wenn irgendwo ja. in der Nähe, ich glaube, von einem Dorf spricht sie. Ähm, genau. Äh, wenn sich hier irgendwo, also wenn sich irgendwo Zivilisation in der Nähe befindet. Er ist also niemand, der jetzt wirklich fernab der Welt irgendwo ganz alleine lebt. Er ist schon jemand, der sich irgendwo in der Nähe der, der Welt aufhält. Hm. Im Mittelalter waren Eremiten ja häufig auch
1: Ziele ja. von Pilgern und. Genau. Äh Reisenden generell, also die waren ja eher mehr so eine, also so weltfremd waren die dann gar nicht, die hatten dann sehr oft auch Menschen zu Besuch, die sich von ihnen irgendwelche Weisheit oder ähnliches versprachen. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz, äh, bevor wir weitergehen, ähm, auf Seite 19 spricht er ja, während er sie verarztet, von Rubor, Kalor und Tumor mhm. und Dolor. Mhm. Das wird hier nicht, noch, wird nicht aufgeklärt, was das ist, für alle, die sich da gewundert haben. Das sind die Entzündungszeichen, die klassischen Entzündungszeichen. Eigentlich sind es fünf, hier spricht er nur von vier. Rubor ist die Rötung, Kalor ist die Hitze, Tumor die Schwellung und Dolor der Schmerz. Das sind sozusagen die klassischen Entzündungszeichen. Dann gibt es theoretisch noch Funktion Leasa, also die gestörte Funktion letztendlich. Aber die kann er dementsprechend hier scheinbar, oder tut er nicht feststellen beziehungsweise es kann durchaus sein, da habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut, ob das fünfte Zeichen auch im Mittelalter schon bekannt war. Das nur als kleiner Side-Fact.
0: Finde ich cool. Also das mit Dolor wusste ich, weil ich weiß, was Do Dolor heißt. Das bisschen Latein ist mir geblieben. Übrigens deswegen ähm, auch Dolor
2: Min, ne? Ah,
0: ich kenne nur Dolores, den Vornamen. <lacht> Dolores Umbridge klingelt da. Ja,
2: ja. ja, stimmt. Ja, die, die fügt Harry schnapps 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 also. genau. ja Harry auch Schnaps Genau. Sehr gut. Die quält ja auch. Ja.
0: Ähm, dementsprechend, Also das ist ja so eine Sache, die bei Dings häufig der Fall ist, dass sie die Namen genauso wählt, dass es auch passt. Nicht umsonst heißt McGonagall Minerva mit Vornamen. Nun.
1: Mhm. Gibt es auch hier einige Fälle, wo genau das der Fall ist. Ich sag, <lacht> wobei mein sagst, Lieblingsname, da kommen wir dann noch dazu, aber der ist, glaube ich, schon, schon mal gefallen. Ich glaube, hier bei der Aufzug, genau, Dominik Bombastus Hovenhago <lacht> Finde ich großartig. Also hätte ich einen Sohn, hätte ich ihn wahrscheinlich Bombastus genannt. Finde ich gut.
0: Du hast die Chance, das noch nachzulegen.
1: Ach so, nee, wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, wollt ihr noch was zum ersten Kapitel sagen?
1: Äh, ich guck nur gerade... Ganz interessant, auf Seite 24 ähm, Sagt Ciri, Ciri ja, dass sie von, von Stefan Skellen, also von dem Uhu, verletzt wurde im Gesicht. Mhm. Und wir erinnern uns zurück auf den letzten Band, wo am Ende des letzten Bandes sozusagen der Uhu gesagt hat, dass er Ziri töten möchte und dass er sich auf die Suche nach, nach ihr macht. Dementsprechend haben wir sozusagen innerhalb oder zwischen diesen beiden Bänden einen Zeitsprung drin und diese Ereignisse sind schon geschehen. Sozusagen.
0: Und Stimmt, ja.
1: De facto muss man jetzt sagen, eigentlich ist Visogotha nichts anderes als ein erzählerischer Kniff. Uh -huh. Seine einzige Rolle in diesem Buch, weil man das jetzt irgendwie ein bisschen despektierlich äh, runterarbeiten möchte, äh, ist die, dass er durch diese Person die Geschichte Ciris erklärt werden soll. Erzählerisch Und geschickt erklärt werden soll, muss man fairerweise zu sagen. Ja,
0: aber da kommen wir nämlich zu dem ersten Faktum, wo ich sage, das ist sehr konstruiert er ist Professor, okay. Er ist Eremit, sie trifft ihn, er pflegt sie. So weit, so gut. Aber als er dann, er hat ja noch mehr Fähigkeiten und noch mehr Wissen. Und er ist Experte auf Gebieten. Ach, da ja. träumen Menschen von. Wo ich ja. dann aber auch ganz ehrlich sage, ach ja, und kann er auch fliegen und kann er sie direkt dahin bringen, wo sie hin muss, dann wäre das noch besser. Weil er kann zu viel. Ich verstehe den Kniff und er ist notwendig, um das ja. die Geschichte zu erzählen. Aber es gibt dann irgendwann so Moment, wo ich denke, ja, was kann er denn noch alles? Und ähm, dir wird er eben sehr schnell deutlich, okay, er ist genau dafür da, um ihr eben eine Art Mentor zu sein. Und das ist, ja. Ich habe es, also mhm. anders, ich glaube, man kann drüber hinweglesen, aber wenn man das hinterfragt, mhm. dann ähm, kann man das auch kritischer betrachten.
1: Ja, ich glaube, man, man hätte das sozusagen... Es geht ja sozusagen nicht nur darum, dass, dass sie durch ihre Verwundung gesund gepflegt wird, sondern auch, dass sie dann den weiteren Weg beschreiten kann. Also dass sie dann, kommen wir später, zu den Schwalbenturm findet oder auf den Weg zum Schwalbenturm kommt. Und nicht nur das, es geht ja auch darum, sie nicht nur physisch zu pflegen, sondern auch psychisch. Weil da kommen wir dann gleich noch dazu, Ciri ist ja wirklich ganz unten angekommen. Und wenn wir uns dann noch vergegenwärtigen, da kommen wir auch dann später noch drauf, was sie jetzt alles schon hinter, hat und hinter sich hat und sie ist 16, ähm, dann fragt man sich, warum sie überhaupt noch zwei Meter gerade ausgehen kann. Im Kopf sowohl also geistig als auch körperlich. Und da gebe ich dir recht, er kann wirklich eine ganze Menge. Also er kann sie nicht nur äh, pflegen, sowohl seelisch als auch körperlich, sondern er kann ja dann auch noch die nötigen Hinweise geben, damit sie weiter kann und das ist viel. Aber Sapkowski nimmt sich generell sehr, sehr viel Zeit, die ganzen Figuren einzuordnen und ihnen den Weg zu ebnen. Und ich denke, hätte man noch eine Zwischenstation eingebaut nach Visokoła, wäre das, das wäre auch wieder zu viel des Guten gewesen. Also dann das hier in seiner Figur ähm, vereint finde ich dahingehend okay und das macht diese, macht diese Figur auch funktional ähm, dass diese, dieses Gespräch zwischen Ziri und Visogotha geht das ganze Buch über es geht 400, 450 Seiten lang also bis auf die letzten 80, 90 Seiten dann vielleicht, geht dieses Gespräch zwischen den beiden mhm. und das macht diesen erzählerischen Kniff wieder, wieder gut finde ich, dass du nicht das einleitende Kapitel hast, sie ist bei ihm und er sagt dir, wie es weitergeht und dann bricht sie am Ende des ersten Kapitels schon auf Richtung Schwalbenturm sondern er zieht das über alle Kapitel hinweg und damit funktioniert das wieder besser. Du hast nicht das Gefühl, dass er zu viel auf einmal kann, weil sich das über eine große Zeit streckt, sowohl lesetechnisch Zeit als auch seitentechnisch. Und dementsprechend verzeihst du das der Figur vielleicht eher, also ich verzeih's der Figur dahingehend eher. Max?
0: Was ich erzählerisch noch ganz toll fand, es beginnt auf Seite 36 und es wird sich dann durchs gesamte Buch ziehen. Ähm... Wenn sich nach Einbruch der Dunkelheit jemand der Hütte mit dem eingesackten und moosbewachsenen Strohdach geschlichen hätte, wenn er hineingeschaut hätte, hätte er im Licht der Flammen und der Glut in der Feuerstelle einen graubärtigen Kreis erblickt, über einen Haufen Felle gebeugt. Er hätte auch ein aschblondes Mädchen mit einer hässlichen Narbe auf der Wange erblickt, einer Narbe, die so gar nicht zu den grünen Augen passte, die groß waren wie bei einem Kind. Doch niemand konnte das sehen. Eine Seite später fängt so ein ähnlicher Absatz genau wieder an, wenn sich an diesem Tag jemand nach Einbruch der Dunkelheit zu der Hütte und so weiter geschlichen hätte, wenn er dort durchgespäht hätte, hätte er das und das gesehen. Und das werden wir in diesem Buch bestimmt noch fünf, sechs Mal erleben, dass so ein Auszug kommt. Und das fand ich ähm, nicht nur clever, sondern sogar schön gemacht, ähm, Philipp.
1: Da war ich mir, als ich das gelesen habe und als ich das das zweite oder das dritte Mal gelesen habe, dachte ich mir echt, oh, ob ihr ob euch beiden das gefällt, diese Wiederholung, diese, diese ständige, das kommt wieder. Fragezeichen. Also gut, Max, dir hat es gefallen? Wir Alex? reden ja hier
2: jetzt bloß. Also, erstmal ist es nicht aufdringlich. Ja, mhm. und. Ähm, es kommt zu selten, dass es aufdringlich einmal, ist. Einmal das. Zweitens, wir reden ja hier von einem etwas längeren Schachtelsatz. Und nicht von, von, von irgendwie einer Figur oder, oder einer, einer bestimmten Handlung einer Figur, die immer wieder erklärt werden muss. Deswegen nein. Ähm, dass das jetzt fünf, okay. sechs Mal vorkommt, muss ich sogar ehrlicherseits zusagen, äh, zugeben, ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Also. Ja. So. Meta-Ebene.
1: Erstens, erste Frage. Habt ihr, als ihr das gelesen habt, hattet ihr ein ungutes Gefühl? Yes. Okay. Ich habe minimum das halbe Buch darauf gewartet, dass genau das passiert, was hier immer ausgeschlossen wird. Dass irgendjemand kommt und da reinguckt, beziehungsweise irgendjemand diese, in Anführungsstrichen, Idylle, äh, dann stört. Ist... Nur also ist de facto ja letztendlich doch passiert, jetzt kommt Metaebene. wir müssen ein bisschen vorausgreifen, ähm, denn wer kommt ganz am Ende in diesen Sumpf? Der Tod.
0: Ah, ja, okay.
1: Finde ich, also mal abgesehen davon, dass Ciri mit dem Tod gleichgesetzt wird, auch am Ende... Da müssen wir jetzt, musste ich jetzt kurz vorweggreifen, da kommen wir dann vielleicht nochmal drauf, aber ich hätte das wahrscheinlich am Ende sonst vergessen. Ähm, und auch hier sei gesagt, wieso gut, Gotha stirbt ganz am Ende und de facto kommt ja der Tod in diese, in dieses, in dieses, in diese Einsiedelei.
2: Ja, da könnte man ja sogar, äh, sogar sagen, der Tod ist ja schon da. Ne? Ja, also Das stimmt. Der Tod. Ja, okay. Fand ich,
1: äh, <lacht> weiß nicht, ob da, ob sich äh, Sabkowski das dabei gedacht hat, beziehungsweise ob das mit dieser. Konstruktion irgendwie ähm, beabsichtigt war, aber ich fand das am Ende ganz, oder ich fand das eine ganz charmante Interpretation. Was ich in dem Kapitel noch habe, so kurz vor Ende, ähm, war zum einen ein netter side über Nilfgaard, dass es sozusagen beim Kaiserwechsel eine Generalamnestie gab für gewisse Straftaten. Ist jetzt nicht weiter relevant, also wird nochmal eine kleine Relevanz spielen, aber ist eigentlich nur ein netter Side-Fact. Und auf Seite 39 äh, diese Charakterisierung Ciri's, dort merkt man, dass sie sowohl psychisch als auch physisch ganz am Boden ist. Also das Physisch hatten wir ja schon, als er ihre Wunden beschrieben hat. Und hier gibt es sozusagen diese Diskussion als zwischen Visogotha und Ziri über Ethik und was ist Moral und da merkt man, dass Ziri eigentlich eine waschechte Soziopathin geworden ist. Menschenvertrauen ist nicht mehr, Menschen, also das Gute gibt es auch nicht mehr, das Böse muss man einfach, das in ihren Augen Böse muss man einfach ausmerzen und vernichten, that's it.
2: Ähm, ich glaub, und damit das, wird das, sie, das, Entschuldigung
0: Max, das gleiche. ich wollte nur sagen, <lacht> ich wollte nur sagen, damit wird sie mit dieser Ansicht, wird sie in dem Buch nicht mehr, nicht die Letzte sein, die genau diese Meinung vertritt. Das wollte ich nur anmerken, Alex.
2: Also erstmal, Max, es tut mir leid, dass ich dir immer dann ins Wort gefallen bin, als du angefangen hast zu sprechen. Nein. Äh, dasselbe Gespräch kommt übrigens im zehnten Kapitel nochmal. Moral und Ethik. Mhm. Ähm, dort noch etwas intensiver. Das, äh, aber da kommen wir später nochmal drauf, weil das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was dann alles erzählt
1: wird. Ganz ehrlich, ich habe bei ganz vielen Dialogen hier in diesem Buch an dich denken müssen, Alex, und mir gedacht... Hoffentlich gefallen dir diese Dialoge auch so gut wie mir. Es sind so viele philosophische Gespräche hier drin, ohne dass sie nervig philosophisch sind. Also ohne, dass du denkst, oh, jetzt kriegst du irgendwie mit der Moralkeule eins übergebraten, sondern sie sind richtig gut geschrieben und sie machen so Laune. Ob das Dijkstra ist, der dann mit, mit Thyssen spricht, ob das Gerald ist, der mit dem Präfekten spricht. Es sind so unglaublich gute Konflikte in Dialogen, die ausgetragen werden. Das macht einfach unglaublich weil viel da Spaß. Da kann man jetzt natürlich auch sagen, dass
2: sich dass hm? äh, Sapkowski das sehr einfach macht, weil die Protagonisten haben sehr, sehr klar äh, klare und voneinander sehr voneinander klar unterscheidbare Positionen. Ähm, hm. Also ich fand, es gab sehr viel Schwarz und Weiß und wenig Grau. Echt? Ja. Fand ich fand gar, nicht. gar nicht. Also okay. ich meine,
1: also weil ich, andersrum, ich habe jetzt immer die so ein bisschen beobachtet nebenbei, wie sich die Charaktere über die Bücher bisher entwickelt oh. haben. Also die krasseste Entwicklung de facto macht Ciri Klar. durch. Ja. Aber auch die anderen... Also ich finde, es gibt keine der Figuren ist so eine, so eine klassische Heldenreisefigur. Du hast nicht so dieses das, das Prinzip Frodo, die, die Gutnatur, die am Ende das Böse besiegt. Die, die existiert nicht. Ähm, Ciri wird zu einem teilweise sehr unsympathischen jungen Mädchen. Äh, Jennifer, die man ja auch anders ähm, aus den Spielen vielleicht ähm, im, im Kopf hatte, ist auch keine Sympathieträgerin. Nicht, also, nicht im Klassischen. Also die hat auch ihre ganz düsteren Seiten. Äh, Geralt genauso. Da gibt es ja später Diskussionen über Rache und wie diese Rache genommen werden muss und wie blutig. Also das ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Und da ist äh, und auch Triss, die jetzt am moderatesten noch ist von ihrer Einstellung und hat zum Teil ganz deutliche Winkelzüge drauf, die ihren Charakter jetzt ambivalent
2: erscheinen lassen. können ja mal, wenn wir mit allen Büchern durch sind, äh, mal, mal mal gucken. Ich würde behaupten wollen, diese Entwicklung, die die Figuren durchmachen, also bei Ziri gebe ich dir vollkommen recht das ist nicht nur die stärkste Verwandlung, es ist auch meiner Meinung nach die einzige, die wirklich dauerhaft ist, also auch, ich sag mal, über das Ende der Geschichte hinweg, bei vielen anderen Figuren könnte ich mir gut vorstellen, dass das bloß so temporäre, auf die jeweilige Situation angepasste ja, Verhaltensweisen sind, also mhm. ich denke mal, wenn der, wenn der große Krieg vorbei ist, wenn Zilli irgendwann mal wieder in Sicherheit ist, ähm, werden wir könnte man die Figuren dann wahrscheinlich wieder nehmen und in den ersten Band zurückpacken, das dürfte meiner Meinung nach ausschließlich bei Ciri nicht funktionieren. Hm, das wäre interessant. Ich glaube,
1: ist eine gute Idee. Wir machen, glaube ich, wenn wir durchsehen mit den äh, Hexerbüchern, machen wir noch eine extra Folge als Nachbesprechung das wir gerne machen. über den ganzen das wir gerne machen. Kanon. So. so, und das äh, ist dann auch das Ende des ersten Kapitels. Es endet natürlich, doch niemand konnte das sehen und erst recht nicht hören. Die Hütte mit den eingesagten, moosbewachsenen Strohdach war gut im Nebel verborgen, in einem Sumpflanden, das sich niemand wagte. Eure Alternativtitel zum ersten Kapitel oder allgemeinen Titel, das hat ja normalerweise keiner. Will mich anfangen?
2: Äh, ich ich, ich nenne einfach mal Ziris Auferstehung.
0: Mhm.
2: Das, ist, das, das fand ich sehr, 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 sehr passend von dem Motiv her, dass sie ja praktisch dem Tode näher war als dem Leben. Und mhm. eigentlich klar ist am Ende des ersten Kapitels, okay, da passiert was.
0: Philipp.
1: Ich, äh, ich habe ein Männlein steht im Walde. <lacht> ich muss musste irgendwie das Lied denken. Und, äh, ja. und Biesamratten, Heilkunde und Philosophie.
0: Finde ich auch charmant. Ja, irgendwie. Okay. Ähm, ich habe vier. Der Eremit und das Biest. <lacht> Weil ja, Ciri am Anfang ja. wirklich fies zu ihm ist. Dafür, dass er ihrs Leben gerettet hat. Ähm, ja. Der alte Mann und das Kind. <lacht> an Hemmingwell. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, draußen zwischen den Sümpfen
2: mhm.
0: und die Schwalbe und der Rabe. Nach der Fabel, die erzählt wird. Ähm, und das passt natürlich mich auch ganz schön. Ja, du kennst mich doch. Meta und der Wolf. Ach nein, Meta und der Rabe. <lacht> <lacht>
1: Meta und der Wolf. ist auch schön. <lacht> Wobei, Meta und der Wolf haben wir später noch. Musste ich ja, fand ich auch super. Aber kommen wir dann dazu. <lacht>
0: Kapitel Dö. Das wird eine wir lange also, Folge, Alter.
2: Ich meine, wir haben
1: eine Stunde <lacht> geschafft in ein Kapitel geschafft. Das ist eine ist das super.
2: Geschwindigkeit, die wir hier an den Tag legen, ja. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, es sind zehn Kapitel. Vor allem, es ist nicht das längste Kapitel gewesen. Elf? Elf, es es ist genau. Das ist das längste, längste. Das Elf
0: Kapitel. Aber, ja. ich sag mal, wir hatten ja jetzt viel Vorgeplänkel und viele Dinge, ja. die wir schon fürs Ende vorgegriffen haben, dementsprechend. Daran lag. Ich fasse. Uns das jetzt mal schnell Daran mehr. lag's. Genau. genau. Und ich fasse <lacht> schnell zusammen, was jetzt hier passiert ja. in Kapitel 2. Also, es gibt einen Rückblick zu den Ratten. Diese sind drogenberauscht, terrorisieren unschuldige Menschen und tätowieren sich oder lassen sich tätowieren gegen Zwang. Hodgspurne, eine neu eingeführte Figur, äh, warnt diese aber vergebens. Zweitens, wir erkennen die Rahmung dieser Geschichte, denn Ziri erzählt Visogotha genau davon, was ihr mit den Ratten gemeinsam widerfahren ist. Ähm, drittens, äh, hotspurn berichtet den Ratten über die Hochzeit von M hier und dass es eine mögliche Amnestie für die Ratten geben könnte. Ziri verlässt daraufhin, unter Punkt 5, die Gruppe der Ratten und kommt an Wie äh, ähm, wir drücken was aus, sie hat fast ihr erstes Mal. <lacht> Entschuldigung. Fünftens, Ziri äh, reitet nach Eifers, ähm, der Eifer heißt der Ort, glaube ich. Ähm, und kommt den Ratten hinterher, die dort schon auf dem Weg hin sind, weil sie wissen, dass Bornhort sich dort befindet und sieht, wie den, Ra wie die, ich habe es genannt, wie die Ratten geschlachtet werden. Äh, ihnen werden die Köpfe abgeschnitten und sie verliert selbst den Kampf gegen Bornhort. Dann ist das Kapitel rum. That's what happens.
1: Ich fand hier bei dem ähm, Kapitel den, auf der ersten Seite ganz unten, also auf Seite 43 ganz unten, ganz interessant. Mama, sind das Dämonen? Ist das die wilde Jagd? Gespenster aus der Hölle? Denn die, dieses Kapitel geht genauso los wie das erste Kapitel, nämlich mit, äh, mit Sturm, äh, mit Blitz, äh, Blitzen am, äh, am Horizont und irgendwelchen Reitern, die durch das Durchjagen. Und du hast schon wieder diese Intention, ah, okay, die wilde Jagd kommt wieder, mit den ganzen Schrecken, die schon mal berichtet wurden. Still, still, Kinder, das sind keine Dämonen, keine Teufel. Schlimmer, es sind Menschen. Also das, was sich generell durch die komplette Erzählung von Sapkowski ja zieht, dass die eigentlichen Monster nicht die Monster sind, sondern die Menschen. Und das wird auch hier wieder äh, aufgegriffen. Durchs Dorf durch die Nacht jagte das Lumpenpack. Oh. Ähm, dann hast du ja gerade schon gesagt, ähm, Hotsporn tritt auf. Wie fandet ihr Hotsporn als... Äh Charakter?
0: Ähm, am Anfang fand ich ihn interessant, aber dieses plumpe, ich würde Ciri äh, gern gönnen, war mir dann etwas befremdlich. Also ich mag, mag eigentlich Charaktere, die in einer Welt umherziehen und sich mit Lug und Trug und ganz viel äh, Kabale immer wieder mit dem Kopf aus der Schlinge ziehen und so alle gegeneinander ausspielen. Aber als er dann Siri bei sich hat und sie die ganze Zeit bängen möchte...
2: <lacht> ja, ich habe kurz gedacht, er ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass Siri so schwer verletzt ähm, rumlag. Äh, ich hätte es ihm zugetraut. Ich mochte den auch nicht wirklich.
1: Ich fand ihn eigentlich ganz interessant, ähm, weil er, während du dieses Kapitel gelesen hast, hast du immer, wenn er in irgendeiner Form beteiligt war, das Gefühl, scheiße, irgendwas ist mit, stimmt mit dem Typen nicht. Du hast, du hast diese ganze Zeit dieses ungute Gefühl. Also so nach dem Motto, wird er sie vergewaltigen oder wird er versuchen, sie zu vergewaltigen, wird er versuchen, sie ähm, zu verraten. Und dann entsteht ja doch sowas wie eine, wie eine Anziehung zwischen den beiden. Und als das sich so ein bisschen andeutete, dass Ciri auf seine Avancen eingeht, wenn auch anders als gedacht, aber sie geht da ein bisschen drauf ein, ähm, dann hatte ich so kurz dieses ungute Gefühl, ob das jetzt ausgeschlachtet wird, aber das ist dann auch so schnell wieder vorbei im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass ich das eigentlich ziemlich grandios geschrieben fand. Also ich habe da wirklich Spaß gehabt an dem Kapitel.
0: Ich ähm. mag die Ratten nicht. Das ist mein Hauptproblem. Ähm, ja, aber ich finde die sind so,
1: so schön scheiße.
0: Ja, die, sind so,
2: die sind, das sind so richtige verzogene. Das sind kleine Opportunisten. Belger. Ähm. Das, das ist gar nicht so gar hm. nicht so, so dumm, was die machen. Also, gerade wenn es dann um die Amnestie geht. Ähm, müsste man vielleicht mal kurz erklären, was es mit der Amnestie eigentlich auf sich hat, ne? Ähm, wie hieß er denn gleich? Ähm hier war immer genau. genau. Der ähm, Kaiser von Löfgard feiert Hochzeit mit Ziri. Ziri. Also. Zumindest, ja, das ist ja die Frage, glaubt er das oder ähm, erzählt er es nur rum und er weiß, dass die Frau, die man ihm dort gebracht hat, gar nicht Siri ist? Weiß er ja, kommt ja dann später, mhm. kommen wir dann nochmal drauf zurück. Er weiß, dass es nicht Siri ist und die Hochzeit wurde ja, glaube ich, schon im letzten Band ange. Ja. Ja. Angesprochen. Auf jeden Fall, ähm, so ist der offizielle ähm, Sprech, ist er so glücklich, dass er seinen Untertanen natürlich äh, an diesem Glück teilhaben lassen möchte und das gilt für alle, auch jene, die ähm, Dreck am Stecken haben, weswegen es eine Amnestie gibt. Die Ratten und das, das fand ich, das meinte ich eben, dieses, diese Opportunisten, ähm, die sind ja nicht doof, die Leute, die da drinnen sitzen, die wissen natürlich ganz genau, dass Ciri ähm, kommt aus... Ähm, Intra und das ist ja so ein eher abtrünniges und in Nilfgaard jetzt nicht wirklich positiv zugewandtes kleines Königreich und der Kaiser hofft natürlich darauf, aus ähm, äh, diesen Abtrünnigen durch die Hochzeit mit Ciri oder der vermeintlichen Ciri sein Reich reinzuholen und sie zu befrieden und ähm, also es ist eine politische Hochzeit, das, das wissen die Ratten ganz klar und die wollen das natürlich ausnutzen oder nicht wollen das ausnutzen, die sind am überlegen, ob sie es ausnutzen. Ähm, gewissermaßen sich stellen. Und, aber da kommt ja auch schon der nächste Einwurf. Ähm, nein, diese, diese Amnestie gilt ja nur dazu, gewissermaßen ja, Bauern, also jetzt nicht, nicht im, im landwirtschaftlichen sondern also sondern wirklich Bauern für den König zu finden. Also wie im Schachspiel. Es das sind, das sind Figuren, die der König da für sich gewinnen will. Philipp? Und ja.
1: die Amnestie ist auch, soll eigentlich die Ratten aus ihren ja, Löchern treiben. Ja, ja. Haha, metaphorisch zu sprechen. Weil darüber hofft man sich, erhofft sich ja der König an die richtige Ziri zu kommen, beziehungsweise äh, Stefans Gelden darüber. Ähm, interessant fand ich, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, ähm, die Amnestie. Wir haben ja vorher gerade darüber gesprochen, dass es nur so ein netter side -Fact ist, dass die Amnestie äh, gewährt wird, wenn der Kaiser wechselt, sozusagen. Mhm. Und das ist aber wieder erzählerisch ein ganz guter Kniff. Als erstes wird das eingeflochten, dass es, gibt dieses Prinzip der Generalamnestie in Nilfgaard oder im nilfgaardischen äh, Politiksystem, allerdings nur, wenn ein Kaiser wechselt. Und damit wird nochmal herausgehoben, wie Besonders dieser Umstand jetzt gerade ist, dass bei äh, Emreis eine Amnestie gewährt. Stimmt. Während, oder, beziehungsweise im Zuge seiner Verlobung mit äh, Cirilla. <lacht>
2: äh,
1: und wir erfahren auf Seite 58, dass die Eroberung äh, Zintras, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, drei oder vier Jahre her ist. Also wie weit wir schon nach äh, dem ersten Band jetzt spielen. Also wie viel Zeit jetzt in der, äh, während der Bände vergangen ist. Ähm... Ja, ansonsten gibt es noch was Kleines, das ist, äh, der Begriff Efeu-Staat. Ich habe gleich mal nachgeguckt, ob es Efeu-Staat, ob diesen Begriff auch äh, in unserer mittelalterlichen äh, Politik irgendwo mal gegeben hat. Aber nein, es ist ein Begriff, den Sabkowski sich scheinbar hier ausgedacht hat, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er ihn irgendwo entlehnt hat, aber der basiert jedenfalls nicht auf äh, einer Quelle etc.,
0: Aber es ist eine, ein sehr logisch hergeleiteter Begriff, wie ich finde. Also der ergibt ja, ja. absolut Sinn. Wurde ja Gott das Gott Dank noch erklärt. Genau. Und ja, genau. alleine auf die Idee zu kommen, das so äh, ja, zu umschreiben, fand ich äh, kreativ. Und ich mag ja originelle Dinge.
1: Ich fand schön, wie Reef darauf reagiert. Das nennt man so ja geil so. Das, das ist das, was Zabkowski ja häufig macht, die durch die Sprache zu definieren, wie intelligent der Sprecher ist. Aber warte, unten auf Seite 59 gibt es noch eine Märchenreferenz, nämlich Rapunzel. In der Tat, Hotsporn nickte, ein bisschen ist das wie im Märchen, man muss zugeben. Es heißt, dass eine böse Zauberin diese Zyrilla irgendwo weit im Norden gefangen gehalten hat, in einem magischen Turm. Aber sie, Zerilla, nicht die Zauberin, konnte fliehen und im Kaiserreich um Asyl bitten. Fand ich, äh, klang ein bisschen nach Rapunzel. Ja.
0: Ich habe meinen ersten historischen Moment, wo ich mich sehr gefreut habe und das lustig fand, auf Seite 69 erst. Dann geht es nämlich darum, dass sie fragt, wie weit ist es von hier aus bis nach Zintra? Wie viele Meilen? Eine Menge. Und je nachdem, in welchen Meilen man rechnet, dass äh, egal, wo man hinkommt, die, die Berechnung der Entfernung anders vorgenommen wird, auch mit dem ähnlichen Begriff namens Meile. Das ist tatsächlich ein, ein Faktum, was ich aber, wo ich mir immer wieder sage, ach oh Gott, ich verstehe auch bis heute nicht, warum Seemeile nicht so viel ist wie eine normale Landmeile. Also wer sich diesen Käse ausgedacht hat, ist selber schuld, ehrlich.
1: Ja. Und dass man das dann in äh, Zeit angibt, also in Tagen meistens, die Reisezeit.
0: Das ist ja. deutlich cleverer.
1: Ja.
2: Wobei, ähm, da ein bisschen, bisschen wieder klugscheißen. Ähm, im Mittelalter hat sich tatsächlich sowas wie die Kaufmannsmeile herausgebildet. Die war im Deutschen Reich, ich will jetzt nicht sagen überall gleich, aber es gab weit weniger Kaufmannsmeilen als, ähm, ja, Staatsmeilen, kann man das so sagen.
0: Hm.
2: Und ich glaube, die, die waren immer so um die 20 Kilometer lang, eine, eine Ka Kaufmannsmeile. Hm.
0: Hm. Danke, das Alex, dass, so dass du uns mit Wissen versuchst, das wusste ich tatsächlich <lacht> nicht. Nee, also es war jetzt gar kein Gag. Theorie da dazu. Oh, jetzt kommt eine ähm, Theorie.
1: Kann es sein, dass eine Kaufmannsmeile, also wenn du sagst, dass es um die 20 Kilometer ist, das würde dahingehend Sinn ergeben, weil 20 Kilometer ist eine sehr realistische
2: Tagesentfernung. Angabe für
1: einen für ja, einen Tag stimmt, genau stimmt. also was ein Kaufmann sozusagen welche Märkte ein Kaufmann innerhalb eines Tages bereisen kann ja. um dort seine Waren loszuwerden dann würde das durchaus Sinn ergeben ja. dass eine Kaufmannsmeile um diese Länge
2: das du vollkommen recht ja,
1: Theorie in den Raum geworfen
2: mhm. sehr gut Müssen wir jetzt nochmal
1: recherchieren, wie, warum die Kaufmannsmeile Kaufmannsmeile heißt. Aber ich, würde sagen, ich denke, das ist eine ganz plausible Theorie. Ich habe noch auf Seite 64, ähm, gibt es wieder diesen kleinen, diese kleine Anspielung auf Märchen. Äh, Tempo Einsiedler äh, komme ich nie zum Ende. Wie viele Abende haben wir denn hinter uns? Mindestens zehn. Ich fürchte, die ganze Erzählung kann tausend und eine Nacht dauern. Ja. Ich war da wichtig, fand ich, hab, musste ich kurz lächeln, dachte mir, ja, das, das gefällt mir. Das ist schön. Die Prinzessin erzählt von tausend und einer Nacht. Da, da, da. Dann auf Seite 72... Ähm,
0: ja, das habe ich auch.
1: Wir, wir haben ja mal, ich glaube ich, vorher schon in den vorgehenden Romanen festgestellt, dass äh, dieser Roman oder diese Romane durchaus feministisch geprägt sind, beziehungsweise sehr aufgeschlossen gegenüber anderen Kulturen, anderen sexuellen Orientierungen etc. Also was die Grundbotschaft angeht, ne, dass häufig Rassismus, Sexismus etc. hier thematisiert wird, ist klar, aber die Grundbotschaft. Und Ziri äh, schreibt hier, oder Ciri sagt hier im Gespräch mit Hotsporn, endlich haben wir es, worum es dir geht, Hotsporn. Solche wie dich habe ich schon erlebt. Wirklich? Wie jedem Hähnchen, sie war noch immer ruhig, schwillt dir der Kamm beim Gedanken an mich und Missel. Wie bei jedem dummen Menschen stellt sich in deinem dummen Kopf der Gedanke ein, du solltest versuchen, mich von dieser wieder natürlichen Krankheit zu heilen, die Abgeirrte auf den Weg der Wahrheit zurückzuführen. Aber weißt du, was an alledem abscheulich und wieder natürlich ist? Gerade solche Gedanken. Da geht es um sozusagen Homosexualität oh. und die vermeintliche Heilung der Homosexualität und dass das eigentlich wieder natürlich ist, ähm, eben diese Gedanken.
0: Und vor allem, ähm, dass es halt immer Männer gibt, die denken, sie könnten in diesem Kontext Frauen davon heilen, mit ja. Männlichkeit, was, aus mein, also was einfach... Das ist tatsächlich, wie, wie, wie Ciri auch schreibt, einfach unsinnig und wieder natürlich, ja. Ja. dass man sagt, ja, nee, also ich kann dich ja umpolen, das ist äh, Quatsch. Genau. Aber Jeder ein lustiger Quatsch. Aber einfach
1: nur einen richtigen Mann.
0: Ja, genau. Und das ist aber so... Damit ein, sie so wieder
1: heterosexuell
0: wird. <lacht> genau, das... Ja. Ein Quatsch, ja, über Narrativ den man gut schmunzeln kann. In dem Fall hier, ja.
1: Was ich noch ganz interessant fand, da musste ich an... Äh, Faust denken.
0: Oh, jetzt bin ich ganz Ohr.
1: Hieß die nicht Marie? Ist Mariechen in Faust? War das ja. nicht? Gretchen Quatsch,
0: es ist Gretchen, es ah, ist doch auch die Gretchenfrage.
1: Ja. ja, ist die Gretchen Wo komme ich denn auf Mariechen? Das Mariechen ich, ich gucke ja, nach. Eine, es gibt also, ein
0: Buch, wo das auch vorkommt. Ich bin mir ziemlich sicher. Weil Es
1: geht hier auf Seite 74 darum, ähm, dass Ziri äh, auch Hotsporn vorwirft, dass er sich doch nie an ihren Namen erinnern würde. Der Hund Bello, der Kater Morle und das Mädchen Mariechen. Das hat es, das, das ist irgendwie keine Ahnung. Vielleicht hat er das auch nur genommen, weil Bello ist ein klassischer Hundename, Morle ist ein klassischer Katername und Mariechen ist ein klassischer Mädchenname. dass man so, Also so ein sehr häufig vorkommender Name. Ähm, aber ich dachte irgendwo... Ich weiß nicht, wie ich jetzt Faust komme, aber... Es gibt...
0: Ich muss nochmal Mariechen googeln.
1: Vielleicht ist es auch zu weit hergeholt.
0: Nee, ist es nicht. Ich kenne das. Gib mir, gib mir noch eine Sekunde. Dann... Ich gebe dir eine
1: Sekunde und Und ähm, Philipp, du steigst äh, aber nicht alleine da.
0: Ähm, mir geht es
2: exakt genauso wie dir. Ich hätte jetzt auch sofort gesagt, ja.
0: Die gute alte mariechen Geht, das es heißt, es gibt ein Gedicht. Es heißt Mariechen. Mariechen saß am Rocken im Grase schlummert ihr Kind. Durch ihre schwarzen Locken weht kühl der Abendwind. Sie saß so sinnend, so traurig, so ernst und Geisterbleich. Dunkle Wolken zogen schaurig und Wellen schlug der Teich. Hat die reihe umgebracht? Ich glaube, darum wird's gehen, ja. 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 Also Mariechen saß weinend im Garten ist ein bekanntes Küchenlied. Der Text geht auf das Gedicht Mariechen von Josef Christian von Zettlitz zurück, das diese 1832 veröffentlichte. Der Ursprung der volkstümlichen Melodie ist unbekannt.
2: Hm.
1: Gut, also ich hatte auf jeden Fall eine Assoziation in dieser Art. Wie auch immer. <lacht> äh, ja, Ciri und Hodgeporn werden ja dann äh, verfolgt und und kriegt ja dann scheinbar eine Wunde verpasst, einen Pfeil ab oder einen Bolzen. Und er will ja dann nochmal, also liegt dann die liegen dann verwundet oder er liegt verwundet äh, irgendwo unten in, in, in einer Böschung hinab äh, oder am, am unteren Ende einer Böschung und will dann ja noch äh, mit ihr schlafen, so nach dem Motto, ja, es ist nah am Rückgrat der Pfeil eingeschlagen, mal gucken, wie lange ich noch kann, gönn
2: mir. Und Ciri? Ähm ja, das habe ich nicht verstanden, warum sie da nachgibt. Na,
1: also die ganze... Also das, das es gab ja so ein bisschen sexuelle Schwingung zwischen den beiden. Am Anfang überhaupt nicht, dann ein bisschen und dann also irgendwie so ganz abgeneigt war Ciri ja, die ganzen, war, war Ciri ja nicht. Das kam ja in, ihren, in den Dialogen immer wieder vor. Und ich finde das ganz schön, wie Sarkowski das hier, hier löst. In denen er Hotsporn so ganz also sie fange ja dann an und aber bevor es sozusagen zum eigentlichen äh, Akt kommt, äh, ja, bleibt er ganz still liegen und ist tot auf ihr. Das ist auch komisch, wenn 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 vielleicht dann naja, gut, sie kann halt sagen, bei meiner fast Entjungferung ist der Kerl auf mir gestorben. Das ist mein Coetus Interruptus, der, das ist Level Expert.
0: Aber, aber es aber führt dazu, dass sie sagt, naja, ähm, es ist gang und gäbe, dass derjenige, der mich sich äh, nimmt, mir ein Geschenk machen muss. Und daraufhin bekommt sie diese schwarze Stute oder dieses schwarze äh. Pferd und sagt: Ja, das ist jetzt mein Geschenk, das mir Hotspur vermacht hat. Und das hört ja auch auf diese komische Pfeife oder was das war. Oder dieses Siegel, wenn er dran reibt, dann kommt es rum. Ja. Ähm, und dementsprechend hat es tatsächlich seine Bewandtnis, dass das genauso passiert, dass sie eben begründen kann, ja, das ist jetzt mein Pferd und das hört jetzt voll auf mich. Und dieses Pferd wird uns ja noch eine Weile begleiten.
1: Und Ciri ist mal wieder der Tod. Ja. Und Kelpi, ich habe nachgeschaut, Kelpi äh, ist der Name eines Wassergeists aus, der britischen und schottischen Volk oder aus dem britischen und schottischen Volksglauben. Und in der keltischen Mythologie wird Kelpi als starkes, mächtiges Pferd beschrieben, das sich ähm, Berichten nach auch in eine schöne Frau verwandeln kann, um so Männer zu verführen.
0: Was ich noch anbringen möchte, ist ähm, eine Stelle, die Bonhart sehr gut ähm, ganz zum Ende dieses Kapitels äh, charakterisiert. Nämlich, dass er, also Ziri erzählt davon vom Ende der Ratten und ich, ja, es tut mir leid. Ich mag Gewalt in Büchern und in Geschichten, aber das ist eine Szene, die ist vor lauter Diabolik und Boshaftigkeit Kaum zu übertreffen und Siri ähm, erzählt, er befahl denen, die zusammenliefen, sie sollten ihm ein Säckchen Salz und ein Festchen Essig bringen. Wir befinden uns auf Seite 92 unten und eine Säge. Ich wusste nicht, ich konnte nicht verstehen, was er vorhatte. Ich war festgebunden am Pferdepfosten. Er rief irgendwelche Knechte herbei, befahl ihnen, mich an den Haaren festzuhalten und an den Augenlidern. Er zeigte ihnen wie: so dass ich weder den Kopf abwenden noch die Augen schließen konnte. Dass ich sehen musste, was er tat. Er müsse dafür sorgen, dass die Ware nicht schlecht werde, sagte er, dass sie sich nicht zersetze. Ziris Stimme brach, blieb ihr trocken im Halse stecken. Er schnitt ihnen die Köpfe ab, sagte Ciri tonlos, mit einer Säge. Giselair, Cayley, Asse, Reef, Flamme und Missel. Er schnitt ihnen die Köpfe ab, einen nach dem anderen, vor meinen Augen. Und das war wunderschön eindrücklich. Sehr, und es zeigt die Sa äh, den Sadisten Bonhart auf eine fantastische Art und Weise. Der es nicht nur genießt, a, die Ratten abzuschlachten und das mit einer Genugtuung und Ruhe tut. Schon diese Kampfszene fand ich äh, beeindruckend. Ähm, nein, der sich auch die Mühe macht, dafür zu sorgen, dass Ciri alles sehen kann und alles sehen muss. Und dass er ihr einfach versucht... Schmerz zuzufügen. Psychischen Schmerz, dass sie das nochmal ansehen muss. Nachdem sie ja schon gesehen hat, wie ihre Freunde abgeschlachtet worden sind. Und das war beeindruckend geschrieben.
1: Ja, Ich fand daran besonders, ähm, also das zeigt einfach, was Ciri alles durchmachen muss. In dem Fall auch psychisch. Ähm, und zu Bonhart habe ich mir aufgeschrieben, Bonhart ist quasi der Anti-Geralt. Es ist genau der gleiche Narrativ, den wir immer, auf den wir immer stoßen, wenn Geralt äh, kämpft gegen Banditen. Nur umgekehrt. Es ist einer gegen viele, und so wie er kämpft, nicht wie er, was er danach tut. Da, darüber reden wir nicht. Also Geralt schneidet keinem die Köpfe ab und legt die ein, wobei er mit ähnlicher Grausamkeit äh, zum Teil äh, Trophäen sammelt von Monstern, etc. Aber egal. Dieser reine Kampf hätten Gerald Kampf sein können. Allerdings aus anderer Perspektive. Und das fand ich hier in dem Fall so großartig, weil er so ein Spiegelbild von Geralt war, eben nur als statistischer Bösewicht, mehr oder weniger. Und
2: das fand ich, fand ich erzählerisch ziemlich gut gelöst. Was ich übrigens was ich über die Figur noch hervorragend fand, Bonhart ist unbestechlich. Ja, ein Versprechen, was, die, was, was er einmal gegeben hat, wird eingehalten, egal wie viel der andere bietet.
0: Ähm. So, so wurde es gesagt. So wurde es hier drin In gesagt. der Szene, ja, aber danach ja, gesagt, ähm, im weiteren seine Verlauf Taten
1: zeigen ja eindeutig
0: Guckt er, es. wo er mit dem Arsch an der Wand kommt. Das ist zumindest seine, seine Planung. Ähm, aber darauf kommen wir ja später ja. Dann noch mal. Aber was ich übrigens noch, falls mir gerade einfällt, wo wir vorhin über das Pferd gesprochen haben, da gab es aus meiner Sicht ziemlich befremdliche Momente. Ziri und das Pferd. Ja, weil sie eine, beim Anblick des Pferdes wird von einer Erregung, wird eine Erregung geschildert ja. und die hat mich doch, frösteln lassen wäre jetzt übertrieben, ich bin mir unklar gewesen, welche Art der Erregung wir hier vor uns finden, ob Katharina die Große wieder auferstanden ist, über die es ja gewisse Gerüchte gab, oder ja. ob es einfach nur ein eine positive psychische Erregung war im Sinne von, dieses Pferd ist wunderbar und wir werden für immer zusammen sein, es wird meine Plötze werden.
1: Sie sagt aber auch, dass sie es sonderbar findet, dass sie das Pferd mehr antörnt als der Reiter. Es gibt sie ja selber gewissermaßen zu, also von
2: daher ist ja genau das... Und
0: das was fand, ich übrigens noch ganz... Sehr schwierig. Mh. Oder was sehr schwierig? Das fand ich befremdlich, sagen wir so.
2: Es hat mich auch irritiert. Nicht, nicht wirklich. Ich muss sagen, das war so ein, so ein, so ein Moment, wo ich dachte, okay, wir haben es jetzt mal mit dem Pferd an sich zu tun, aber es könnte ja auch durch irgendeinen Zauber ähm, irgendeine uns bekannte Figur sein, die, ähm, ja, ich weiß nicht, auch, auch wenn es blöde klingt, in ein Pferd verwandelt wurde. Das letzte Einhorn quasi. So ungefähr. Und Ciri diese Präsenz letztlich spürt. Was ich noch
1: kurz sagen muss, bevor wir eine kurze Klopause machen will. Gerne. Äh, auf Seite 86 äh, steht relativ weit oben, Flamme fauchte wie eine Wildkatze. Das war vor dem Kampf mit Bonhart, beziehungsweise in direkter Vorbereitung zu dem Kampf. Ähm, Flamme wird sehr oft mit katzenhaften ähm, Vergleichen äh, versehen. Und auf Seite 87 unten, Flamme am Halse getroffen, fiel in den Straßenkot, rollte sich wie ein Kätzchen zusammen. Fand ich erzählerisch so großartig. Also am Anfang immer dieses Raubtierhafte, was das kommt häufiger vor, dass das äh, Flamme in die Ecke springt und faucht und so weiter. Das kam auch schon vorher, als die sich die Fistec, also die Droge, reingezogen haben und sich da haben pürsen lassen und so weiter. Äh, nicht pürsen, sondern tätowieren lassen. Und dann am Ende, nur um sie so sterben zu lassen, wie ein Kätzchen zusammengerollt. Du hast die ganze Zeit dieses Bildhafte vor dir und weißt genau, wie elendig die dort im Straßendreck verreckt ist. Und das war ganz schön... War gut
0: gemacht. Vor der Pinkelpause möchte ich allerdings noch schnell die Alternativtitel mit euch durchgehen, damit so, wir dann ja. quasi ja. vor Kapitel 3 unsere erste Pause setzen können.
1: Ja. Max, du darfst diesmal anfangen. Ich
0: darf diesmal anfangen. Ich habe auch wieder mal drei. Ähm, wenn der Kammerjäger kommt, mhm. ähm, <lacht> ja. mit flammendem Eifer zum Schlachtfest...
1: Ah, Eifer, schön, auch wegen der Stadt. Hm, Na, die gut? Stadt
0: heißt ja eigentlich flammende Eifer. Eifers. Ja, und, ja, genau. Also das war ja die Langform und die Kurzform ist ist äh, ja, Eifers. Mal Eifers. Mhm. Und ja, das letzte ist mir dann ist mir fast unangenehm, aber präsent zum ersten Mal.
2: <lacht> äh, 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 äh. Äh, Alex? Okay, ich habe äh, nur zwei. Ähm, das erste, äh, ganz normal, wie, wie Ratten in der Falle. Das zweite fiel mir dabei ein, da musste ich an ein deutsches Sprichwort denken. Ähm, Mäuse, Ratten, Maden scheiden selten, ohne Schaden. Oh, so schönes lief. Ding, schönes so Ding. Sehr
1: richtig. schön, sehr schön.
2: Niedlich, ja. Philipp? Äh, ich habe
1: ganz am Anfang war, hatte ich nur die Rattenplage, äh, dann hatte ich Sex, Trucks in Terror, ähm, <lacht> dann den Rattenfänger von Eifers und Coitus
0: Interruptus. Ich hab, mir fällt gerade noch einer ein, ähm, Frei nach dieser wunderbaren, ähm, es war, glaube ich, früher meine Facebook-Seite, aber äh, Tätowierte sind Kriminelle. Ja. Habe ich jetzt gerade dran gedacht, diese, diese Satire-Seite, wo der sich einfach nur drüber lustig macht und äh, Menschen provoziert, dann zu schreiben, aber ich bin doch gar nicht kriminell. Äh, Finde ich sehr, sehr witzig.
2: Fällt, fällt mir auch noch ein in Bezug darauf hin, dass die eh alle Stones sind, vier ähm, and losing in Las Eifas Oh, uh, ist der, ist der ist richtig
1: gut. Schieß. <lacht> An dieser Stelle endet der erste Teil unserer Buchbesprechung zum Schwalbenturm von Andrzej Sapkowskis Witcher-Zyklus. Wir haben uns entschieden, nach fünf Stunden Aufnahme, dass wir diese Folge in drei Teile äh, teilen werden. Ungefähr anderthalb Stunden äh, pro Folge, die letzte wird wahrscheinlich ein Stückchen länger, ähm, fünf Stunden wie gesagt Rohmaterial, deswegen, wer gerade rechnen konnte, hat festgestellt, 3 mal 1,5 ergibt nicht fünf. Äh, fünf Stunden Rohmaterial, deswegen nach dem Schnitt werden da ungefähr viereinhalb Stunden rauskommen, plus minus. Und wir haben uns entschlossen, um die anderthalb Stunden immer die Folgen zu machen, äh, jedenfalls da, wo es inhaltlich äh, Sinn ergibt. Ihr könnt uns gerne auf Social Media, das heißt auf Twitter oder Instagram, Feedback zu der Folge geben, sowohl wie ihr die Teilung des Ganzen findet, also ob ihr das für cool erachtet oder ob ihr lieber fünf Stunden am Stück haben wolltet. Schreibt uns bitte auch, wie ihr die Folge fandet, also rein inhaltlich, ob ihr mit uns übereinstimmt bei den ganzen Themen, die wir angesprochen haben, ob wir was vergessen haben, eurer Ansicht nach. Vielleicht haben wir ja den entscheidenden Punkt übersehen. Es sei angemerkt, dass wir nicht auf alles eingehen konnten, dass wir uns gerade dann gegen Ende ähm, sehr äh, am Riemen reisen mussten und ein bisschen auf die Tube drücken mussten, dass die Folge nicht noch länger geworden ist. Dementsprechend haben wir uns wirklich auf die Hauptpunkte konzentriert. Wenn euch aber was aufgefallen sein sollte, was fehlt oder wenn ihr etwas anders seht als wir, dann schreibt uns das doch gerne. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und bis nächste Mal. Tschüss!